0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. Tervetuloa jälleen H. Asselmoilasen pariin. Minä olen toinen radiojuontajan Juho ja minun kanssani täällä on
1: Matti. Ja blogi, koira.
0: Blogille erityiskiitokset, että mukana. Mukana myös tuttuun tapaan podcast Alex. Tämä jakso toteutetaan kaupallisessa yhteistyössä Ref-Appin kanssa. Kiitos, Ref-App. Isoisa puhui 1900-luvulla suosittelijoista. Jokainen järkevä ihminen puhuu 2000-luvulla referenssitarkistuksista. Emme halua puolueellisia hyvänkertojia, vaan puolueettomia totuuden puhujia. Siksi tarkastamme referenssit emmekä kyselle suosituksia. Suosituksia kysymme siinä kohtaa, kun lähdemme etsimään hyvää ravintolaa katovitsissa. Tervetuloa H. sen referenssiradioon. Mites, mites Matti? Puhutko sinä referenssinantajista vai suosittelijoista?
1: No, itse olen suosittelija ja puhun muista suosittelijoista. Jotenkin validoin sun pointin noista järkevistä ihmisistä, että ainoastaan järjettömät ihmiset puhuu suosittelijoista.
0: Joo, mut tulee tästä niinku referenssihommasta mieleen, kun rekrytoitte mut silloin InterSearchille töihin vuonna 2009. Se oli uuvuttavan perusteellinen rekrytointiprosessi. Siinä oli haastatteluja ja soveltuvuusarviointia ja my- myös referenssitarkistus. Ja koska maan utelias ja, ja hakkerointiin taipuvainen henkilö, niin löysin siellä InterSearchilla verkkolevyltä semmoisen worditiedoston tiedoston jossa oli sinun tekemä referenssihaastattelu, jossa olit kysellyt minusta Suomen psykologikeskuksen Jussi Kiikkereltä. En olisi varmaan saanut lukea sitä dokumenttia. mutta luin kuitenkin. Sori siitä. Ensinnäkin... Musta oli lystikästä, että silloinen maneeris, joka oli siis tämä, että täällä puhuu Matti Aakkola, mikä on hieno tapa esittäytyä puhelua alussa, koska sehän mietityttää, että kuka siellä puhuu. <sum>
1: Nimenomaan, ja sitä paitsi antaa ihmiselle hetken orientoit, että aha, nyt joku puhuu, ja sillä jollain puhujalla on ehkä myöskin nimi jotain asiaa. Kyllä, no sitä ei <laughs> useasti ole. Mutta
0: Mut oli kirjoitettu siihen runkoon sellaisella boldilla, että muista sanoa, että tämä on siihen alkuun.
1: <laughs> Hankalasti voisi unohtua muuten, mitä tässä nyt tapahtuu?
0: <laughs> <laughs> Se oli hieno. Ja, ja muutenkin niin oli miettinyt etukäteen, että et mistä mä nyt aion puhua, ja ne oli sinne ikään kuin rakennettu siihen runkoon. niin Siitä erityispropsit, strukturoidut menetelmät parantaa valintatyökaluvalitetehtiä ja Varmasti semmoinen strukturoitu referenssipuhelu on parempi kuin ei-strukturoitu. Jussi Kiikkerällä, ne jotka häntä ei tunne, niin on semmoinen radiomainos tai elokuvatraileritason basso. Aivan huikea kaveri siinä mielessä. Ei koskaan vituttanut, kun Jussi soitti ja kertoi, että pitää lähteä Kajaniin testaamaan, koska hänen äänensä on niin miellyttävä, että tunsi itsekin olemassa radiossa tai elokuvatrailerissa, kun keskusteli hänen kanssaan. Jussi Kiitter täällä päivää. Mutta asiaan, tässä podcastin aikana vuosien varrella usein sen otteeseen, myöskin myyntipalvereissa usein kerrot asiakkaille, että en ollut kovin kaksinen assistentti. Se on ollut tärkeä osa meidän tätä mm-hmm. yrityskulttuuria. Kiitos siitä. Siitä Mutta mut tässä Refe-puhelussa niin, niin Jussi kehui, että erinomainen assistentti. Siellä oli jopa tämmöinen sitaatti, että parempaa et kyllä löydä joka on niin kuin aikamoinen näkemysero. Mistä tämmöinen näkemysero voi johtua? oli kuitenkin assistentin työstä kyse molemmissa yrityksissä. No se johtuu siitä, että, että ne työnkuvat oli erilaisia. Että, että nämä Jussin assistentit lähetettiin eri puolille Suomea tekemään luokkahuonetestauksia sadoille ihmisille. Ja tärkeintä oli saada ne testit tehtyä edes suurin piirtein oikein. Ei niitä skoorauksia kukaan tarkistanut. Silmämäärästi vähän kattelilappoja on. Tämä tämmöinen 15 kautta 20 ja, ja piti kerätä pois pääsykokeisiin osallistujilta semmoista osallistumismaksu. Ja kuten tiedät, niin rahojen pois ottamisessa <tuh-> mä oon varsin taitava ja se kiinnostaa mua paljon. Niin, niin se tuli hoidettua hyvin ja, ja hoidin sitä itsenäisesti ja Jussi tykkäsi tosi paljon. Ja sitten taas InterSearchilla ne odotukset tuli ehkä vähän erilaisia. Että siellä oli paljon odotuksia siihen, että, että se assistentti ikään kuin valmistelee ja huolehtii asioista. Ja semmoinen white glove tason huolellisuus- ja palvelukokemus. Ja se oli niin erilaista assistentin työtä. Muistan esimerkiksi saaneeni korjaavaa palautetta siitä, että kahvikuppien siihen korvaan sujautetut tota niin servetit oli väärällä tavalla sujautettu sinne, että ne ei ollut riittävän tyylikkäästi. Siinä oli niin erilaiset kompetenssit keskiössä ja tästä tullaankin siihen, että mitä niillä referensseillä pitäisi tarkistaa. Eli fokus pitäisi olla siinä niin työtehtävän kannalta oleisi kompetensseissa. Eikä siinä, että kysytään, että oliko henkilö hyvä tai tämmöinen klassikko, että palkkaisitko hänet uudestaan.
1: Koulijoille tiedokset, minä en anna kenellekään palautetta, että jos servetit on väärin asetettu, Se palautetta tuli varmasti joltain muulta kollegalta. Voit <totit> <totit> olla ihan varma, että semmoista palautetta ei tule ikinä saamaan, etkä ole saanut. Tuohon tuota Jussi Kiikkerä teema, jos Jussi Kiikkerä soittaisi mulle Morgan Freemanin äänelle ja kysyisi Refe, että onko se Juho hyvä assistentti, niin vastaisin täysin silmiä räpäyttämättä, että aivan huikea maailmanluokan assistentti, aivan täysin niin kuin hämmästyttävä ja vie koko avustamisasian täysin uudelle tasolle. Siis en todellakaan kusisi kenenkään muroihin, mm. että et Jussi Kiikkerä soita vaan ja suosittelisin Juhoa ja sitä paitsi latinalainen sanoisi Jussi Kiikkerästä, että hän on homo magnus joka kuulostaa tiettyyn luokan niin haukkuma nimeltä, mutta tarkoittaa siis latinaksi hieno ihminen.
0: Kyllä. Kaikki latinalaiset sanoo silleen. Onko sulla soitettu tämmöisiä puheluita?
1: On. Mulla soitetaan niitä jatkuvasti. Mitä, mitä niissä
0: tapahtuu? Kerro vähän.
1: Ehtimättä päästyä, niin mä oon niin puhelin referenssitilanteissa. Tällä hetkellä mulle tulee niin australiasta referenssipuheluita. Mulla on jopa Teams meetinge, jossa mä näen sen referenssiihmisen tai referenssin kyselijän naaman, ja hän mm. omalla naamallaan kyselee minulta tuota, kysymyksiä. Ja jonkun verran saan palautetta, mutta viime, viimeinen referenssi oli mun aikaisemmalle ää, alaiselle Joe Miaolle, ja tuota, se kysyi se henkilö Commonwealth Bankista, että no, että onko tämä Joe hyvä työntekijä, mä olen aivan maailmanluokan työntekijä, ja huikean suunnitelmallinen ja tavoitteellinen, ja ja tota, sitä maasta taivaaseen, jo lähetti mulle viesti, kiitos, kiitos hyvistä referensseistä, ja tota, sain työpaikan. Mutta hieman haastavaa on aloittaa täällä uudessa työpaikassa, kun olit sanonut, että olet yksi parhaista ihmisistä, joka on olemassa. Niin, Tämä on hieman haastavaa elää tähän niinku odotukseen. Mm. Semmoisia referenssejä minulta saa Joo. ne, jotka niitä ansaitsevat.
0: Niin, miten, niin kun tässä varmaan kuulijatkin tuli uteliaakseen suhteen, miten pääsee sinun tällaiseksi suositeltavaksi henkilöksi? Miten pääsee Matin hyvien ihmisten listalle?
1: No enso hyvä, jos mä tuntisin sinut, niin se olisi ensimmäinen. Joo. Sitten toinen sen jälkeen on, että sitten vaan pyydetään ja sitten se on alkaa olla siinä. Joo. Ei siinä ole mitään valintakoetta.
0: No miten, miten sun mielestä, niin, kun sä tieden Niilan niin voi kysyä <laughs> vähän tiede, kysymyksiä. Niin mehän esimerkiksi, me Asselmoinnissa ei tehdä referenssitarkistuksia. Joskus sitä kysytään ja me sanotaan, että jos me niitä tehdään, niin me tehdään niitä lisämaksusta ja ref appia käyttäen, mutta yleensä me suosittelemme, asiakkaat tekee itse sen, koska sit siinä ei ole rikkinäinen puhelinefekti. Ja et meidän pitäisi kertoa heille, mitä me kuultiin taas yhdeltä tyypiltä, joka kertoi, tavallaan poistetaan niitä välikäsiä siitä. Öö, mitäköhän mä olin sanomassa? Jotain tiedekysymystä. Niin, tiedekysymys. Mehän tehdään näitä 360 tutkimuksia no, Siinähän me kysytään toisten ihmisten mielipiteitä toisesta henkilöstä, niin miten sä analysoisit tätä, että että niitähän kuitenkin tehdään myös, niin niin nääksesi mitään eroa, että että tavallaan soitetaanko me entiselle työkaverille vai vai soitetaanko me ikään kuin 360-kautta nykyiselle työkaverille pyydetään arvioimaan ihmisiä, että miten sä arvioisit niitä?
1: Niin toisessahan annetaan palautetta, toinen on ikään kuin ystävän teko sinulle, annan sinulle palautetta. Niin, 360. 360. niin. Mm. Suosittelu on yksi rima siinä niin kuin työnhakupelissä, joka sun pitää ylittää. Mm. Ja siinä, jos et ole suosittelija, vaan semmoinen nihkeen referenssihenkilö, mm. niin silloinhan sä menet kertomaan, mitä sattuu niille ihmisille, että ei, ihan tämä nyt ole oikein hyvä. Todellakin, mm. niin kuin, mun mielestä jokaisen meillä pitää olla kaksi semmoista hyvää ystävää, jolla me voidaan antaa niin kuin, se luottotehtävä olla sinun suosittelija. Kyllä. Tai sitten jossain luin lehdestä, että jokuhan toimi itse omana suosittelijana. Et ongelma ratkeaa myöskin niin.
0: Kyllä, se, se voi ratkoa tapaa. ja Mun mielestä tässä niin on monenlaista. Suomessa sitä ei paljon ole, mutta silloin kun olin tuolla pörssiyhtiöissä, niin jonkun verran oli semmoista, että joku meidän entinen työntekijä työllistyy ulkomaille. Mm. Ja esimerkiksi tuolla Britlandissa, eli Engl- Englantiassa, niin siellä on semmoinen käytäntö, että, että siellä esimerkiksi saattaa niin edelliset työnantajille lähettää semmoinen kirje. Tai, ei, vaan, se, vaan semmoinen ikään kuin varmennuspyyntö, että et varmennetaan ikään kuin CVtä, että et laittakaa tänne meille tämmöinen leimalla varustettu ikään kuin vakuutus siitä, että tämä henkilö on työskennellyt teidän palveluksessanne nönnönnö päivästä nönnönnö päivään että okay. et ikään kuin ei niinkään kysytä sitä mielipidettä, vaan lähinnä halutaan niin kuin varmentaa niin kuin faktojen paikkaansa pitävyys. Ja ainakin se kokemus, mikä mulla on näistä referensseistä joko niin kuin keskustellen tai muulla tavalla kerättynä, on just se, että, että kaikkein parhaiten ne toimii nimenomaan siinä faktojen tarkistamisessa. Sepi kertoi, että vi- möi viime vuonna 9 miljoonalla autoja. Pitääkö tämä tieto paikkansa? Että jos mä kysyn, että oliko Sepi hyvä tyyppi, niin kaikkein, totta kai Sepi oli ihan helvetin tyyppi, mutta sitten tuommoisesta asiasta, no varmaan siitäkin autokauppiaat valehtelee, koska ne nyt on... <tos-> no. Mukavia ihmisiä. Otamme mielellään myös autokauppiaita meidän sponsoreiksi, mutta tota...
1: Esimerkiksi eh... leasing-auto. Leasing niin.
0: Olisiko meidän semmoinen joskus ollut. Niin tota, sit faktasta, mä näin, en tiedä, tämä on tämmöinen niin kuin maalaisjärjellä tehty päätelmä, että faktoista on vaikeampi valehdella.
1: Niin se on ainakin kiusallisempaa, että mun mielestä mielipiteitä hän voi kysellä ja niitä niin. voi antaa. Ja
0: Jokaisella ha- on mielipide.
1: Niin, hankala tulla niin sillä tavalla haastaa sitä mielipidet. ja ehkä jos se on harmittaa se sun niinku assistenttiosaaminen, niin voin Selvästi sana? huomaa,
0: että te ei yhtä ole jäänyt harmittaa
1: Kansainvälisessä radiossakin keskustellaan asiasta. Oikeasti kyllä oot ihan onnistuessa keskinkertainen assistentti ja siltikin Siellä siinä.
0: normaaliakauman niin Länsirinteellä. Joo, <laughs> se vasemmalla
1: rinteellä. Ja siltikin siinä tehtävässä minua on verrattomasti parempi, Et jos oltaisiin niinku oltu siellä assistenttikoulussa, jossa ei oltu.
0: Niin kuin on myös itsestään selvää. Kyllä.
1: Niin oltaisiin jouduttu molemmat semmoiselle niinku tukiluokalle hmm. ja sä olisit ehkä ollut sen assistenttiapukoulun priimus, mä olisin vaan ollut siellä niinku
0: osanottaja. Tähän väliin muutama sana sponsoristamme RefApista. RefAp on digitaalinen referenssitarkistuksen työkalu. He puhuvat siis referensseistä, ei niinkään suositteliosta. RefAp on rakennettu referenssitarkistuksista ja rekrytoinnin valintamenetelmistä tutkitun tiedon perusteella. Strukturoitu ja jäsennelty referenssitarkistus tutkitusti ennustaa työssä menestymistä. RefApin avulla referenssi Vastaukset on helppoa ja nopeaa kerätä tai tietokoneellisesti. Tästä syystä saadaan vastaukset entistä useammilta referenssin antajilta ja siten saadaan enemmän ja monipuolisempaa dataa rekrytointipäätöksentekoon. Perinteiset soittain tehdyt referenssitarkistukset ovat alttiita kognitiivisille vinoumille, ennakkoluuloille ja virheellisille tulkinnoille sekä sille, että kukaan ei vastaa siihen puhelimeen.
1: Niin, tai minä valehtelen.
0: Niin, sekin on mahdollista. Toisin kuin RevApp työkalussa kukaan tietenkään valehtee.
1: Ei pysty kirjallisesti valehtelemaan.
0: Täysin mahdoton kuvitella. Ainakin sitten jää mustaa valkoisella. RevApp lisää referistarkistuksen puolueettomuutta sekä kandidaattien yhdenvertaisuutta. Ja RevUp, kaikki jotka on päässyt testaamaan, niin varmaan allekirjoittaa tämän, että se on aika helppokäyttöinen työkalu. Ja... Refapin kautta referenssitarkistukseen käytetty työaika on niinkin vähän kuin 10 prosenttia perinteiseen referenssitarkistukseen käytetty työstä, koska se kandidaatti syöttää itse ne tiedot sinne ja sen jälkeen se järjestelmä, Pixbox, kontaktoi ne ihmiset ja sinun ei tarvitse mitään muuta kuin ihmetellä niitä tuloksia. Vastausprosentti lähes 90 prosenttia, keskimääräinen vastausaika 21 tuntia, yli tuhat asiakasta Pohjoismaista luottaa Refappin kautta saatu data rekrytoinnissa, eikä mulla ainakaan tuu mieleen mitään kilpailevia softia. Jos semmosia on, niin ei ne ainakaan hirveästi ole pitänyt meteliä itse
1: tulee mieleen, mutta ei voida mainita.
0: Sähköposti. <laughs> Refapp on enemmän kuin sähköposti. Mutta jos tykkää tarkistaa refejä ja niin sekin on ihan ok. Ja tällä hetkellä Refappin kautta tehdään yli 50 000 tarkistusta kuukaudessa. Tyytyväiset asiakkaat, NPS-tulos 85. Hienoa. Hyvä RefUp ja kiitos, kun sponsorit tämän podcast-jakson. No joo, siis ihan semmoinen ehkä lainsäädännöllinenkin näkökulma, koska joku Urpokin siellä linjoilla varmasti kuuntelee, niin älä ole niin Urpo, että kyselet referenssiä ilman, että se henkilö on siitä tietoinen. Suomessa laki menee silleen, että kaikenlaista tietoa henkilöstä voidaan kyllä kerätä, muun mm. muassa tämmöistä referenssitietoa, mutta mut sen referenssien kohteen pitäisi olla siitä tietoinen. Ja, ja tästä syystä refapissakin esimerkiksi niin pyydetään henkilöä itseään nimeämään ne henkilöt. Et jonkun verran kuulee tuolla eri aloilla, esimerkiksi pelialalla hyvin paljon tehdään sitä, että tehdään semmoisia niin sanottuja luvattomia referenssitarkistuksia. Se on, se on vähän keljua, vaikka tietysti ymmärrän, miksi, miksi niitä tehdään. että Voi kuin uskoa saamansa sitä kautta luotettavaa tietoa. Ja silloin kun itse on ollut rekrytoimassa enemmän, niin kyllä se kiusaus oli aika suuri, kun mä näin, että, että hei, tuo tyyppi on ollut vaikka Matilla töissä aiemmin. pirautaanpa tästä Matille luottamuksellisen puhelun ja kysyn vähän, että millainen tämä karipekkari oli
1: kari oli aivan mahtava,
0: kaikki sun entistä työtä
1: Joo, <laughs> sä tiedät ja sen vastauksen, että mikä se on. Tietysti rakennusalallahan tota sattuu koko ajan, että kysellään, että minkälainen se jori on, ja jori tulee sitten tekemään hommia. Mm. Tota, Suomalaisestahan ei pysty valehtelemaan. Se ei. tuli todennettu David Barrettin syntymäpäiviltä. Tota, me oltiin David Barrettin luon Irlannissa, ja David Barrettin vaimo Denise lähti hakemaan niitä vieraita ja tota, David sanoi, että meillä on Kolmenlaisia vieräitä tänne Näitä, jotka me haetaan lentokentältä tänne mm. paikan päälle. Näitä, jotka tota, tulee lentokentältä omalla kyydillä, Ja sitten näitä, jotka ei tule edes lentokentälle. Tällaisia vieräitä. Sitten lähti hakemaan ne ne sinne paikalle. Sitten te olette niitä hyviä vieraita, joita haluttiin tänne juhliin, jotka haettiin sieltä lentokentältä. Et tiedättekö, että täällä, täällä on myöskin ryhmiä, jotka ei haettu mm. lentokentältä. Ja te, ne häpeä sinne Irlantilaiset, Barrettin perhe, sitten se David sanot, että, no anteeksi, että hän on suomalainen, että hän ei pysty valehtelemaan. lehtelemaan. Jos hän joku tieto, niin hänen pitää sanoa se ääni, <laughs> joka tietysti pitää paikkansa.
0: Joo. Silloin kun oltiin tota noin, niin siellä Intersearchilla, missä siis Matti ei antanut semmoista palautetta, että tota, servetit oli huonosti taiteltu kahvikuppeen. Siellä oli pieni kulmakaappi, mihin ne laitettiin aina valmiiksi odottamaan. Konsultit joskus saattoi itse laittaa ne siihen niin pöydälle, jos assistentti ei ollut paikalla, mutta tota, ne piti olla siellä valmiina että ne servetit ja lusikat oli siinä Arabian taika-astiaston tota, mukeessa valmiina.
1: No se on semmoinen sininen astiasta, moni varmaan tuntee. Ja
0: niin, niin, niin tavallaan kun tässä nyt RefUp tietysti niin on vallankumouksellisesti mullistanut tämän referenssitarkistuksen ja, ja päässyt niistä vaivalloisista ja kiusallisista ilta-aikaa niin siellä olikohan se sinä vai, vai Jouni vai Juhani vai kuka siellä ohjeesti silloin, että joo joo, että et, et nämä soitetaan puhelimella sen takia, että et jokainen referenssin antaja on myös niinku potentiaalinen asiakas tai kandi, että tämä on nyt samalla vähän niinku markkinointitoimintaa, kun näitä soitetaan. Et annetaan itsestään hyvä kuva ja, ja, ja sen takia tota, noin, pitää soittaa puhelimella. No, Onko tässä ajatuksessa sun mielestä mitään meritti?
1: No ei, ei tullut koskaan mieleen, että todennäköisesti ei ole tämäkään. Ne muulta. tullut multa. Onhan se mun mielestä ihan elegantti, että hmm. soitetaan tyhjänpäivisiä puheluita, mutta ainakin ne on markkinointi, niin markkinointimyyntipuheluita. Ja saa multa. niinku
0: Alibin, niin. jos, kun siellä on vaikka joku lähi senior vice president Sepi, niin mä saan Alibin soittaa Sepille ja samalla esittäytyy ja sitten lopuksi voi kysyä, että onko sulla muuta jotain suorahakutarpeita, että
1: Kiinnostava ajatus, mä en usko, että Lähitapiolaisilla voisi päästä tuommoisen positioon Sepi nimellä. Olen katsonut vähän Lähitapiolaisia ja minun vakuutukset on siellä yhtä korvauspäätöstä odottaen. Mm. Lähitapiolaiset, laittakaapa vähän vauhtia. Kyllä. En usko, että Sepi on semmoinen henkilö, joka pääsi koskaan heidän johtoryhmään.
0: Joo, ja tähän on, me haluamme tämmöisen niin kuin monimenetelmäisen monimenetelmäisen tuota, henkilöarvioinnin ja ehdokasarvioinnin niin, kultaisia aeruita tässä rekrytoinnin kentässä, niin, niin kyllähän tässä niin, nimenomaan se, se hyöty tulee siitä, että, että tämä niin, referenssitarkoitus omalta osaltaan täydentää ja varmentaa sitä tietoa, mitä ollaan muulla tavoilla saatu kerättyä. Että esimerkiksi jos on niin, haastattelun tai soveltuvuusarvioinnin tai työnäytteen jälkeenkin vielä jäänyt, jotain kysymysmerkkejä siitä, että miten henkilö vaikka pystyy kommunikoimaan englanniksi tai suoriutumaan tehtävistä, joissa pitää kantaa käteistä rahaa ilman että hukkaa niitä. Sitten voidaan soittaa entiselle työnantajalle ja kysyä, että onko tämmöisiä tilanteita tullut ja miten, miten kävi. Sanoikohan hän, että I'm a psychologist from Finland and I really like to eat salmon. And by the way, I've lost all my money and on the I way and, here.
1: And I have a friend called Sioban. Sioban,
0: <laughs> niin. Sitten voitaisiin todeta, että no, näillä, näillä näytöillä niin, niin ei jatkoon.
1: Ja, Ihan kuumallista huumoria, kukaan ei varmaan ymmärrä sitä. Eikä senkään niin väliä. Tota, siis Ref-app tai mikä tahansa tämmöinen app, jolla tarkastetaan referenssejä, niin on kyllä nerokas
0: bisnes. Niin, jos sä että no, olisiko tärkeää kysyä henkilön suoriutumisesta aiemmista työpaikoista? Jep. Tuntuu aika tärkeää. Tuntuu
1: kiinnostavalta semmoisesti. Mm. Ja, ja sitten, jos se saadaan tehty helposti ja näppärästi ilman, että mun tarvitsee ja, ja halvalla, ilman, että mun tarvitsee rimputella kenellekään, niin, niin mikä ettei, niin eihän siitä tule mulle mitään vaivaa. Et, et jonkun verran ehkä harmittaa tämmöinen, Lost business opportunity, että joku muu keksi tuon. <tos> mielellään olisin itse keksinyt. <tos> niin. Mielestäni ihan hyvä, hyvä business ja siitä hatun nostot Ref-Appin pojille ja tytöille, jotka sen on keksinyt.
0: Niin, ja tuosta tulee mieleen sellainen jatkoajatus, koska nehän löysi tavallaan hyvän sweet spotin, että tota tilaa ei ainakaan Suomessa ollut kukaan ottanut haltuun, niin se on helppo myydä jotain semmoista, mitä kukaan muu ei ole aiemmin tullut myymään. Ja siitä heräsi ajatus, mikä voisi olla ikään kuin seuraava Ref-App, että mikä on muu semmoinen juttu, mikä on niin kuin osa arkea, niin voisi rakentaa joku tommoisen internet credits tai subscription bisneksen sen ympärille.
1: Mm, kyllä, mun mielestä siellä on niinku mahdollisuuksia ja tota, kiinnostavia aiheita, mutta hyvä bisnes, hyvä juttu ja jos tommoisia niinku on pakko tarkistaa ja joku pitää niitä kiinnostavina ja tärkeänä itselleni. niin mun joku tonkaltainen työnkalu, joka mahdollisimman mm. vähi, vähän kuormittaa niinku ketään. Kyllä. Et ei tarvi olla samaan hetkeen puhumassa jonkun kanssa. Ja, ja tota, ne on järkeviä kompetenssipohjaisia kysymyksiä eikä jotain, että et no, oliko se pena hyvä tai, tai suoriutuuko se Juho hyvin assistentin tehtävästä. Vaan jotain niinku konkreettista, hyvin spesifiä.
0: Niillä oli hieno keisi. Ilmeisesti ne jotenkin näki sen, ne pystyivät ikään kuin huijarin narauttamaan. Eli oli semmoinen tilanne, että, että henkilö oli ikään kuin ilmiantanut siellä jo, että, että Jami on mun suosittelija, Jami at Jamin firma.fi. Ja, ja sitten henkilö oli itse lokkautunut Jamina sinne ja antanut sen palautteensa. Ja sitten RefUp-systeemi huomasi, että hei, tämä kaveri tuli nyt samasta IP-osoitteesta.
1: Sama sähköpostiosoitteesta. No, ei, ei IP ehkä, ehkä sama
0: sähköposti, mutta IP-osoitteen pohjalta pystyivät sisältä tämmöinen niin hälytys että et tota, referenssin luotettavuus on nyt kyseenalainen, ja sitten se oli tarkistettu ja kävi ilme, että henkilö oli, oli huijannut. Et hienoa tommosta, niinku, teknologia teknologiakehittyneisyyttä, ja sitten ehkä Ref.Apin niinku, ansioksi mainittakoon se, että et heillä on myöskin niinku, porvoolainen toimitusjohtaja tässä Suomen maayhtiössä. Let's and Johnny, joka niinku, näyttää vuosivuodelta mun mielestä komeemmalta, niinku, se on huikealta, miten mies vanhetessaan voi, niinku, tulee paremman näköiseksi. Se on jo hieno hahmo, sitten siellä on Laura Ström, ihan hahmo Jesse, täällä Pirkanmaalla, Hirvanan konttoristaan käsin niin kuin, luukuttaa menemään ja RefUpin mun mielestä niin kuin, erittäin hyvä. Ja ehkä toinen yhteys, mistä tätä referenssisanaa käytetään, on referenssimyynti, ja mun mielestä me ollaan siinä ihan paskoja. Mä oon käynyt nimittäin referenssimiehen eli erään semmoisen Espanjassa vapaa-aikansa miettävän niin vaikutusvaltaisen ahmon referenssikoulutuksen, ja siellä sanottiin tälleen, että pitää aina nykyisiltä asiakkailta pyytää refejä, eli vinkkejä siitä, että kenelle muulle voitaisiin myydä. Mun mielestä tässä, kun meillä on mietinnästä mm. meidän yritystoiminnan kehittäminen, niin mun meidän pitäisi soittaa meidän nykyisille asiakkaille, sanoa, että et moi, että ootko ollut tyytyväinen, ai olet, kiva kuulla, ja sitten, että et kenen, Kenen muun kanssa meidän kannattaisi jutella, että ketä sinä tunnet, joille voisit suosittaa meidän palveluun ja, ja vähän niin vahvemmin niin vivuttaa sitä vielä.
1: Mun mielestä ollaan oltu jonkun verran hyvitös tuossa referenssiasiassa, mutta en, ensimmäinen asia, minkä kiinnitti huomiota, oli, että ki, kiitos ohjeista kaikille rosvoille, jotka haluaa itselleen antaa referenssipalautetta, niin menkää mm. se kirjastoon
0: ja tehkää Kyllä, se siellä. jollain muulla kuin omalla IP-osot. Kyllä. Olkaa Sit... edes... Sen verran nokkelia rosvoja.
1: Niin äiti joskus neuvoi, että jos olet rosu, niin älä ole ainakaan tyhmä rosvo. Hyvä neuvo.
0: Mä kuulin myös tuossa viikonloppuun semmoisen vinkkiin, että jos on ajatellaan rikollinen, niin tees yksi iso rikos mieluummin kuin monta pientä.
1: Sekin oli mun äiti.
0: Hyvä. Mä tapasin nyt Joka ei, myöskin, jo, ei ole
1: myös mafioon <laughs> Mietitte sitä, mutta referensseistä sen verran, että tota meidän referenssisivuilla asselmointi.fi on ihan hyviä referenssejä. Siis on ne referenssi. eivät ole siis
0: suosittelijoita, vaan ne on referenssinä. Ne ovat
1: referenssejä, siis aivan <tos> objektiivista tietoa. lukee näitä että parasta, mitä 1980-luvun jälkeen on tapahtunut. Siis asselmointi on parasta, mitä on tapahtunut 1980-luvun jälkeen. Voitte kerran lukea näitä ihmisistä siis omilla nimillään antaa tällaisia. Verkkokaupasta on tullut viiden tähden kumppani, nopea kuin pikajuna, varmaan joku junayhtiö, suorahakutoimijan paras valinta, mutkatonta testauspalvelua ilman pönötystä. Siis aivan huikeat referenssi, että ei olla mun mielestä ihan urveloita tässäkään asiassa.
0: Kyllä. Enkä katsomaan referenssejä. Sieltä löytyy puolueita tätä tietoa.
1: Ja mielellään myös ostakaa niitä meidän asselmointeja. Elkä pelkästään Johnin niitä vaan myöskin meidän asselmointeja.
0: Sitten kun me lopetetaan tämä asselmointipiisnes, me ruvetaan tekemään tämmöistä kasvu- ja myyntikonsultointia, niin me voidaan kertoa, että millä tavalla me ollaan saatu nämä referenssitekstit tuonne meidän nettisivulle. Sitä ei viitti tässä radiolähetyksessä paljastaa, mutta siihenkin liittyy hienoja bisnesvinkkejä, joita mielellään jaellaan.
1: Se liittyy siihen, että ihmiset haluavat olla meidän faneja.
0: Kyllä. Ja maksaa siitä.
1: Joo. Tota, nyt kun me puhutaan tästä referenssihommasta, niin on, onko sillä oikeasti mitään ennustevaliditeettiä niin työssä menestymisen suhteen?
0: No se rippu vähän siitä, että miten ne referenssit on kerätty. Et, et noissa meta mitä esimerkiksi Smith ja Hunteri usein viitataan, niin siellä on niinku ongelma ollut se, että siellä sekoittuu vähän juttu, että referenssiissä. Termillä on tarkoitettu tämmöisiä reference letter-nimisiä kirjeitä, joita on niin kuin, ikään kuin no vähän siellä, työtodistuksen henkisiä, etukäteen kirjoitettuja.
1: Mä oon saanut semmoisen yliopistolta. Juuri Se näin. Se on mahtavaa.
0: Ja, ja tavallaan niiden ennustearvo ei ole ollut juuri minkäänlainen, minkä on ymmärrettävää, koska ei tiedetä, että millaiseen työhön henkilöstä sijoittuu.
1: Niin, ja sitten siellä on myöskin semmoisia
0: suosittelijoita. Ne
1: on ihan semmoista niin niin, kyllä. ylitsevuotavaa kehumista. Tota,
0: ihan hieno kirje. Mutta esimerkiksi Zimmermannin 2010 tutkimuksesta, joka löytyy ihan googlaamalla Matille tiedoksi. Ei löydy mistään. <laughs> Ei löydy mistään, täysin ulottumattomista. Niin tota, siellä on ihan ok, tällaista niinku strukturoitujen äh, henkilön kompetensseihin pureutuvan niinku, kyselyennustavaliteetti, mikä on ihan kohtalainen. Ja jos katsotaan niinku tutkivia meta niin ainakin se on enemmän kuin nolla, Noista korrelaatioista nyt ollaan montaa mieltä, että mikä nyt on hyvä. Ja ehkä semmoinen tunnusluku, mikä on tässä yhteydessä kiinnostava, nimenomaan se inkrementaalinen validiteetti, eli tuoko se jotain lisää verrattuna esimerkiksi siihen tietoon, mitä henkilöstä saadaan haastattelemalla. Ja sitä inkrementaalista on kuitenkin sen verran, että se menetelmän käyttö, se ei ehkä ole se ne ainoa menetelmä, jos mun pitäisi henkilö valita, jollain jutulla, niin mä en käyttäisi referenssitarkistusta. Mä, ensin, mä ottaisin haastattelun, toisena mä ottaisin työnäytteen tai kykytesti, vähän tehtävästä riippuen, kolmantena sen toisen, ja sitten neljäntenä ottaisin niinku referenssitarkistukset. Et se on niinku mun mielestä sen tasoista Niin kyllä
1: siinä olisi varmaan persoonallisuustesti välissäkin. Ja Elkä. tuota, mm. ei tommoista Zimmermanin tutkimusta ole. Katselin sitä Smithin <laughs> ja Hunterin tutkimus vuodelta mm. 26 0,26 korrelaatio työssä menestymisen kanssa, sillä pystytään ennustamaan noin 7 prosenttia työssä menestymisestä mm. referenssien kanssa. Onko se paljon vai vähän? No on se nollaa parempi. Ihan mm. ok. Säket ja kumppanit ei ollut edes ottanut referenssejä mukaan siihen niiden meta joka julkaistaan. Koska olevat laiskoja. Joo, ja varmaan vähän yksinkertaisin. Ainoa selitys, minkä pystyn keksimään. Myös ehkä se, että ne on niin, niin tuherotyökalu, että tota ei ollut mitään järkevää dataa saatavilla.
0: Niin. Se voi olla totta, että, että niin referenssitarkistusten niin tutkimus on niin aika enemmän hajallaan verrattuna esimerkiksi kykytestauksen tutkimukseen tai työhaastattelujen tutkimukseen, jotka on vähän niin kuin pidempiä ja niistä on niin kuin vuosikymmenien tausta. Mm. Ehkä sitä voisi myös niin vähän. Tehdä. Tämä kaikille meidän tutkijaystäville tota noin, niin vinkiksi, ja ehkä myös ref App Finlandille vinkiksi, että kaikki meidän kaltaiset psykologia niilot niilot mielellään ottaa vastaan. RefAppilla varmaan rupeaa olemaan meidän omaakin dataa tästä asiasta, mitä he voisi julkaista.
1: Mä olisin vähän kiinnostunut tekemään väitöskirjaa, että jos refapp pystyisi sponsoroimaan mulle tämmöisen professuurin vaikka Turun yliopiston tai Obo niin ne on varmaan halvempi.
0: Professoreksi ei varmaan pääsi ennen kuin on <laughs> tehnyt sen väitöskirjan. Mutta jos ne
1: sponsoroisi mulle professuurin Obo Joo. Koska ne on kaikki tietysti ruotsinkielisen niin kuin Johnnykin.
0: Siinäpä se. Tämä oli tämän päivän jakso H. Asselmoinen podcastista. Toivottavasti nautitte aiheesta, tarinoista ja kommelluksista, joita tänään jaoemme. Muistakaa seurata meitä LinkedInissä ja lähettää meille viestejä, jakaa omia kokemuksianne ja kysymyksiänne. Kiitos, että kuuntelitte. Meillä oli tänään täällä Alex, podcastkoira Plögi, Matti ja Juho